0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui agora mais um episódio do nosso querido Cast. Meu nome é Luiz Henrique e o tema de hoje nós vamos falar sobre a Elastic Stack. E para conversar aqui com vocês eu trouxe de convidado o Henrique Brasileiro. E aí galera, João Paulo Osório. Fala, galera. E o nosso convidado especial aí, o Ian Lubianchi.
1: E aí, galera?
0: Bom, para iniciar aqui nossa discussão, eu gostaria aí que vocês falassem um pouco, assim, de forma geral, o que, que é o Elastic
2: Stack. Então, é... o Elastic Stack é... É, uma... é um conjunto de ferramentas que... É, criado pela, pela empresa Elastic, que circundam é, o, o banco de dados Elastic Search. Então, a gente tem um banco de dados que é da categoria de Search Engine, que é um banco de dados mais voltado para pesquisa, para busca, né? principalmente também em buscas full text é, e outros tipos de operações envolvendo esse tipo de busca. E depois ali a gente tem ali, todo em volta dele, um, um, vários conjuntos de ferramentas para a gente trabalhar em cima desse banco de dados, que nem é, ferramenta de visualização, ferramenta de ATL, ferramentas de integração com outros tipos de, de entradas e saídas de dados. Então, basicamente, o Elastic é, é, é esse, é isso.
0: E aí? Essa composição, né, digamos assim, é uma união de todas essas ferramentas envolvidas. Pode dar continuidade aí, Ian.
1: É... O brasileiro falou da Elastic Stack. A Elastic Stack, como ele falou, é um, é um conjunto de ferramentas né, para facilitar o ETL.
0: ETL é Extract, Transform e... Qual que é o último? Load? Load.
1: Load. Então, para ir transformar e carregar os dados. E essa Elastic Stack é, compõe... É, o, as ferramentas que circundam o Elasticsearch, como o brasileiro falou, e elas simplificam a ingestão, visualização e os relatórios dos dados que estão no Elastic. E na Stack existem ferramentas proprietárias da Elastic e também ferramentas open source. Mas é, essas ferramentas open source não necessariamente são grátis, né? E é, começando pelo Elasticsearch, que é o principal, que é o banco de dados. Ele é um banco de dados não relacional e ele é, o esquema dele é full search, ou seja, ele segue um, um tipo de padrão esquema, less que é sem esquema, você não precisa definir a estrutura é, do, da, do que vai estar dentro do banco de dados, ele já faz isso para você. Então, ele facilita muito na hora de você inserir dados lá ou deletar, mas isso pode ter um custo, a gente vai falar mais para frente disso. E é, o principal objetivo dele é busca. Então, é, ele é todo otimizado, em volta dele é tudo otimizado para busca. Então, é por isso que você não pode se deixar levar para inserir um dado ali que não vai otimizar sua busca. Tem que ser sempre pensado nisso.
2: É, uma coisa que vale a pena ressaltar também é que o Elastic, a stack do Elastic, ela é toda feita em Java, né? É um banco de dados feito em Java e para quem aí acha que ainda está naquela é, que, que Java é uma tecnologia lenta ou talvez Java é uma tecnologia pesada ou não é tão otimizado como tecnologias é, low-code lá que é aliás, low-code não, que é de baixo, de baixo nível, né, é, que são mais rápidas, como o um C da vida, ou C++, o, o Elasticsearch, ele é uma tecno, um banco de dados feito em Java, e é considerado um dos, um, do, um dos bancos de dados mais rápidos que a gente tem na atualidade, pra, quando se diz respeito à recuperação de dados. Né? E outra coisa também, que aí, só para complementar, ele é um banco de dados orientado a documentos, né? Que Você insere documentos nele e a parte da tipagem ali, ela é meio que opcional. Você pode ou não definir é, os tipos, o esquema dos dados que vão ser inseridos nos seus índices, nos seus né? Que a gente chama como que seria equivalente a uma tabela dentro do Elégio. É,
3: exato. Tudo que vocês falaram aí, correto, importante ressaltar que essa, essa parte dele ser esquema, elas é é muito bom para você começar a usar, testar, validar, ver se ele resolve o seu problema, é, para ver o poder que, que o Elastic tem para fazer as buscas. Ele usa os índices do Apache Lucine por baixo dos panos ali. É, a sintaxe de care dele, às vezes, é até um pouco parecida com, com a do Lucene. E isso falando do Elasticsearch, né? Que é, sei lá, o coração ali do, da Stack, que é. Dali que vai, que nasce, né? Que nascem todas as outras ferramentas que a empresa Elasticsearch desenvolveu ao longo do tempo. E entre elas, tá aí o Kibana, que é a ferramenta de visualização dos dados, né? Então, ali, ele eu posso dizer ali que ele é um concorrente do, do Power BI. O Power BI é o que é o mais conhecido aí no mercado. Eu, inclusive, gosto muito mais do Kibana do que do Power BI pela facilidade de construir os dashboards, de organizar ali as informações, de ele já ser nativo ali mais para a web, mais para a forma como preferência minha, né? Eu gosto de visualizar e, e organizar as, as informações nos, nos dashboards. E, e aí, e para fazer e ele, o ela a stack do Elastic é, foi, foi sendo construída, né, foi crescendo ao longo do tempo e a forma de ingestão e aí ele nasceu né um, para o mercado assim o Elastic Search para análise de logs né para a galera centralizar logs de das aplicações de servidores e tudo mais e e aí com isso é, a galera a empresa né a Elastic Search criou uma forma muito boa muito simples de você modularizar é, a gestão de dados né então e aí eles chamam de bit, essa, esse módulo que, que faz a ingestão de dados. Então eu tenho o file bit, metric, que vai fazer a ingestão de dados do, dos, de arquivos, metric bit, para enviar métricas de sistema operacional, da máquina e tudo mais. E qualquer outro bit, eu posso escrever o bit que eu quiser, posso ter lá o Bit, o Bit, o bit, fazer o bit que eu quiser ali para fazer a ingestão de dados e ele fica modular, modularizado, essa palavra está difícil e organizado para que a ingestão seja simples né, e otimizada. Para quem trabalha já com um log, com um volume de dados muito grande que você processa e precisa inserir num banco de dados desse tipo, um banco de dados é enorme, é, é bem agradável ele ficar você conseguir segmentar dessa forma para que fique simples a sua manutenção no, no longo prazo desse, disso. E uma, uma grande característica do Elasticsearch também é que ele é totalmente escalável horizontal. E, então, é muito simples você inserir um novo nó no seu cluster e aí o Elasticsearch se encarrega de fazer todo o balanceamento de, de dados e de carga da, das consultas e, e tudo mais. E é, à medida que seu cluster já está configurado para já está configurado, construído para trabalhar com, com, com vários nós, né? E se você só insere um novo, fala que tá aqui, esse nó está no cluster, ele já consegue, já faz o rebalanceamento, então é uma, uma grande vantagem se sei lá, por exemplo, seu sistema começou a crescer demais, tem muito, muito uso, o load está tá bem alto. Então eu só insiro mais um nó ali, mais uma máquina, mais uma instância no caso, e, e aí ele já cuida de tudo para você. Já faz o balanceamento e, e já começa a redirecionar as novas carries para os as novas máquinas.
0: É bacana aí que você já deu um, um preview aí de alguns assuntos aqui que a, a gente vai abordar. É, mais na linha aqui do, do Elastic Stack, é, eu vi que vocês comentaram aí sobre o, o Kibana, né, o, os bits, que traz um poder enorme ali de, em questão de envio de dados né, para pro, pro, a base de dados do Elastic. É, eu gostaria que também que vocês falassem sobre o Logstash, né, que pelo que eu vi aqui na, na Stack, ele é um dos... Dos primordiais aqui, dos principais componentes dessa stack, Vocês poderiam dar uma palhinha mais sobre esse componente?
2: É, o Logstash é a ferramenta da, da stack do Elastic que, que cuida das pipelines dos dados. Então, é, ele é o componente ali responsável. Pra, por você estar tá fazendo ali seu ETL, né, com a sintaxe um pouco amigável, né, que é uma sintaxe ali com a linguagem proprietária, que ela é muito semelhante ao Groove, então é, com o Logstash você vai pegar essas, essa, esses dados que foram é, ingeridos pelos bits, né, é, é, os bits que você escreveu, ou aqueles já prontos, como o Filebit ou MapBit, e e ali você vai fazer suas tratativas para você trazer um enriquecimento maior para esses dados. Então, ali você pode estar escrevendo cálculos em cima de campos dos, dos dados que foram ingeridos, ou filtragens, é, por exemplo, se você tiver com ali, um file lendo um log, você está filtrando as informações que você quer armazenar dentro do elasticsearch para tirar relatórios depois, por exemplo, logs de erro, logs de warning, é, e alguns outros tipos de log, como logs de acesso. É, você pode estar, por exemplo, é, puxando um log de um banco de dados, né? por exemplo, um Postgres, puxando o log dele e está colocando ali é, no pizza ou filtrar a parte do log de acesso, né? para você ter ali a sua, é, um painel que mostra ali os acessos para você ter o seu controle de segurança mais é, aprimorado. Então, resumidamente, o, o Logstash é uma ferramenta de ETL para o, o Elastic
0: Stack. É bem interessante saber o funcionamento né, dessa stack e como os elementos dela conversam entre si ali para chegar num, num resultado final. Então, basicamente, eles trabalham ali para facilitar o, o processamento dos dados antes de indexar de fato no Elasticsearch. É, e agora que vocês já deram uma palinha aí sobre o Elastic Stack, o Azor até comentou ali um, algumas vantagens né, e facilidades que, que a gente tem trabalhando com essa Stack. Vocês poderiam me dizer com, com que contexto assim que é recomendado a gente utilizar a, o Elastic Stack? É,
3: a Stack tem... Várias aplicações, né? Eu diria, sei lá, infinitas aplicações. Então, o que a galera mais usa é para centralizar logs de aplicações, centralizar os logs das coisas, né? E de. para fazer o monitoramento do, do seu ecossistema, da sua infraestrutura de, de servidores, por exemplo. É, esse é, sem dúvida, o principal uso do, do Elasticsearch. Mas, a galera, aos poucos, a Elastic está evoluindo muito o, a stack deles. E a galera está gostando tanto que eu já vi inclusive história de gente que está é, escrevendo no log dados que vão é, ser utilizados pela equipe de negócio. Né? Então eu estou escrevendo no log aqui um dado para mostrar na Elasticsearch para ele conseguir visualizar ali no Kibana e tomar uma decisão de negócio. É, pela facilidade que, que é, vocês, dado que o seu ecossistema já está montado, é você criar uma nova visualização, tomar uma decisão, enxergar o que está acontecendo, é, mas a, as aplicações são, são infinitas e aqui na ZG, por exemplo, nós usamos, além de usar a stack para observability, né, para monitorar a, a application monitor lá, do, meio que fazer o que o Neuralic faz, a gente faz com a stack da Leste, é, o nosso principal caso de uso aqui do Elastic é para os nossos clientes mesmo, né? Base de dados, de relatórios, dashboards, tomada de decisão do, dos clientes. Então, vai tipo desde log até o que você quiser. Tem ferramenta de machine learning lá já em, embarcado ali. É, a gente nem usa isso ainda, né? É muito pouca coisa, mas tem muito.
0: É bacana você dar esse contexto aí para a gente de, de utilização, então, log, indicadores, né dashboards para a equipe de negócio, a aplicação é bem, bem variada e com certeza tem muitos contextos aí que ela pode se encaixar baseado nisso. É, e agora eu queria trazer aqui com vocês qual que seria assim, a vantagem de uma empresa adotar a Elastic Stack no, no contexto dela, né? Eu vi algumas vantagens que vocês já mencionaram eu queria saber, como por exemplo, essa mesmo do login de monitoramento né, de aplicações, é, indicadores. Tem algumas outras vantagens, assim, outras vantagens que vocês veem que, que dá para a gente pontuar aqui?
1: É, o Elastic, ele, o Elasticsearch, no caso, ele tem várias vantagens. Né? E. Como ele é open source, o desenvolvimento dele é open source, é, muita gente lá contribui, inclusive é no GitHub mesmo, muita gente contribui com o desenvolvimento dele. Então, é, já existe várias APIs para várias linguagens de programações, e isso, essas APIs são é as que fazem o que fazem busca, fazem escrita, tudo que é relacionado à API do Elasticsearch, a API REST dele, pode ser feito também com a API de uma linguagem de programação, no caso, uma biblioteca, que eles fazem lá, e elas podem ser usadas para fazer qualquer tipo de operação que está na API REST do Elasticsearch. E, além disso, ele é full text search, como eu já falei, né, que é o mecanismo que é engine dele, essa palavra, é o, motor, é o motor de busca dele, quer dizer, é o, é o motor dele, né? E ele também é number search, faz busca de números, é, faz busca geográfica também, além disso, como o Osório já falou, é machine learning, que está embarcado nele lá, mas se eu não me engano, isso não é no plano free, e ele também falou da centralização de logs, que é um dos mais utilizados com o Elasticsearch. A análise de eventos é muito importante também, porque é, com, a, com os logs, é, você pode é, identificar eventos que estão tá acontecendo na sua aplicação. Então, junto com a análise de eventos, é, tem o Elasticsearch PM, que é um, um serviço que monitora a aplicação e monitora, quando eu falo, é, as requisições HTTP, e essas requisições são mandadas para o Elasticsearch. Então, eu posso analisar as requisições que estão tá sendo feitas na minha aplicação através do Elasticsearch e o Kibana e o Logstash, e juntar tudo isso, fazer painéis lá, analisar tudo, para ver que está acontecendo, se acontecer algum erro eu identificar por ali, é, além disso, a velocidade dele de busca, como é evidenciado em todo lugar lá no, na, no site da Elastic, da, da Elastic é, que é como o brasileiro falou, eu acho, pelo que eu me lembro, falou, que é um dos, dos motores de busca mais rápidos que tem. E a escalabilidade, como ele é horizontalmente escalável, né? É, eu posso subir instâncias dele em várias máquinas virtuais ali, e cada máquina dessa vai ser um nó no Elastic, vai ser uma instância. E isso é, faz com que o, o Elastic seja muito mais rápido, porque a busca dele vai ser também escalável, a busca vai seguir esse mesmo padrão, por isso que é uma das buscas mais rápidas do, do, é, do meio. É a API REST dele. A API REST dele vem junto com uma linguagem, uma sintaxe de linguagem JSON, que é a sintaxe de, de busca dele. Mas não só de busca, é, a, as outras operações também seguem uma linguagem proprietária. E essas operações, é, a operação de busca em si é a mais complexa, como eu posso dizer, pela minha experiência, né? porque existem vários tipos de busca que você pode fazer e, às vezes, vai ficando muito grande a busca, a, o arquivo de busca ali, e é, fica muito difícil de dar manutenção nisso. É até um, uma das desvantagens esse essa sintaxe. Mas a API, a API REST dele é, é muito, muito grande, você pode fazer muitas operações e a documentação é muito boa dessa API. Então, é, não, não tem assim, um impeditivo para você aprender a utilizar a API, porque a documentação tem tudo o que você precisa. Mas nas desvantagens, é, a gente vai falar ainda sobre essa, esse negócio da, da busca. E o plano free e o plano enterprise, é, porque o, o plano enterprise tem algumas coisas a mais, às vezes não, não cabe muito ali no, no nosso cenário, é, nosso cenário, por exemplo, da ZG, a gente não utiliza o plano enterprise, mas é, em alguns cenários mais avançados ele pode ser útil, porque, por exemplo, tem a... Tem um machine learning lá para fazer análise de dados, é, fazer qualquer tipo de transformação com machine learning, tem é, buscas lá com machine learning embutido, é, dá para fazer muita coisa.
0: Legal, Jant, você passa essa visão aí para a gente dessas vantagens que você enxerga e essa questão do licenciamento, né? Então. Ele, ele existe um, um, um plano free ali, né? Essa, essa stack você consegue utilizar sem, sem pagar nada, mas eles também oferecem algumas outras soluções que, que aí, para você usar, teria que pagar, né? E traz algumas vantagens, algumas, alguns novos, algumas novas aplicações, né? Que vão trabalhar em conjunto com essa Elastic Stack que nós estamos comentando aqui. É... E agora você já deu uma palhinha das desvantagens, né? Uma desvantagem que você viu aí com relação à sintaxe de, de busca, né? Vocês poderiam falar alguma outra desvantagem que vocês veem na, na utilização aí do Elasticsearch? O Elastic Stack no geral, né?
3: É, uma das, das desvantagens, assim, aqui. É a Stack é muito grande, é, ela é muito complexa, assim, se você for ver a Stack como um todo, né? ela completa. Mas. É, essa também eu vejo como uma vantagem em si porque ela é bem modular, modularizada tá difícil eu falar isso e então para você começar a usar ali efetivamente você só precisa conhecer o que você vai usar efetivamente né? então é inclusive uma das coisas que eu mais gosto assim da tech do elétrico é que para você começar a usar e ver funcionando é muito fácil é muito simples então Fica bem, bem tranquilo de, de fazer essas validações, né? Esse tipo de coisa. Inclusive, o Elastic APM mesmo é, é, um, é um bom exemplo que, quando nós começamos a usar, é, para a gente testar e ver se ele funcionava e tudo mais, nós gastamos, tipo, um dia é, para colocar funcionando, está escrevendo no Elasticsearch e a gente já tem algum dashboard ou outro ali, que já vem por padrão, inclusive, quando você habilita lá o APM. É, então, tipo, um dia para você ter ali é um mecanismo, digamos, completo de monitoração de performance de aplicação, é um custo tipo zero, né? Então, isso, a stack dele é muito grande, tem muita coisa, e apesar disso ser uma desvantagem, talvez, porque é muita coisa que você tem que aprender, é, se torna uma vantagem, porque você pode aprender só o que você precisa, por ela ser bem dividida. Então, é, a curva de aprendizado de tudo né, é enorme, mas do ponto específico que você precisa, é, não é tão grande. Né? Pode ser bem pequeno ali, você vai aprender, vai descobrir só o que está precisando, só o que você vai usar agora, e aí, mais para frente, o, o que precisar, aprende depois. né Na, naquela, naquela linha de pensamento startup né aprende rápido cai rápido aprende e vai e vai evoluindo e a, a sintaxe de quer por ele não usar porque pelo menos eu né e a maioria das pessoas que eu conheço vem do mundo de banco de dados relacional então nós somos habituados a escrever SQL né fazer join então select tudo mais tal 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 a gente que usa Postgres então, a, a sintaxe de carry do Elastic, é um JSON dele lá específico, meio que baseado no, na sintaxe do Elastic do Sim, do Apache do Sim, desculpa. É, é um pouco complicado para pegar, para aprender a escrever carry daquela forma, né? Acabei misturando aqui um pouco de vantagem e desvantagem também, né? Mas, é, como eu gosto muito, <risos>
0: é isso. Tá. Uh aplicada ali, balancear as coisas, tá puxando muito para vantagem aí. Não, mas tá tranquilo, acho que deu para dar uma visão que essa magnitude aí que a Elastic Stack traz, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende do contexto, né, de cada um, mas eu acredito que a, a curva de aprendizado, ela vai ser significativa, mas... Com certeza vai valer a pena ali você ir se especializando pouco a pouco. É, agora puxando um lado de, de. A gente falou um pouco aqui das vantagens de utilizar, né? Em que contexto que ele é mais utilizado. É, vocês poderiam passar uma visão agora de uma comparação assim entre tecnologias. né A Elastic é uma ferramenta. Eu gostaria de. Ver uma, na visão de vocês, não comparando contra o, com outra ferramenta que também é bem conhecida nesse mundo é, de banco de dados orientado a documentos, né? É, que é o MongoDB. Vocês poderiam falar um pouco desse, entre essas tecnologias, algumas análises aí sobre ambas, diferenças, coisa do tipo?
1: É, o MongoDB, ele até bastante semelhante ao Elasticsearch, tirando pelo fato do, é, do tipo de engine dos dois, né? Que no caso do MongoDB, ele não é schemaless, ele tem como definir um esquema. É, o, o Elastic, ele é full text, full text search, e os dois é orientado a documentos também, e não relacionar orientado orientado documento. É, o Elastic, é, ele é um pouquinho mais complicado de, de fazer as operações, por causa da sintaxe proprietária dele ser mais otimizada para a busca, tem mais coisa para fazer relacionada à busca. Agora, o MongoDB, ele não parte dessa premissa de ser para a busca, então é uma coisa que é mais voltada que sim para quem quer migrar dos bancos relacionais para não relacionais. Então, tem é, como fazer join lá, que é o DBRF no MongoDB, é, tem como definir o, os tipos bem definidos lá, não, não tem problema também em migrar é, tipos de, da estrutura, por exemplo, a gente vai falar ainda da estrutura organizacional do, do Elasticsearch. É, mas no Elastic não tem como eu, por exemplo, mudar os tipos da, da, das colunas que eu defini lá no, no Elastic, dos dados que eu defini, eu não posso mudar o, o tipo. Para mim mudar o tipo, eu tenho que apagar tudo e inserir de novo. No MongoDB não, eu posso atualizar isso tranquilo. E... No Elastic também, para fazer essas operações de inserção e seleção, ele não tem nenhum rollback, que é o que a gente chama lá no, nos bancos relacionais. É, o MongoDB anunciou esse esse tipo de, de, de. que a gente chama de transação, né? Nos, nos bancos relacionais. Ele anunciou é, recentemente até suporte a isso. E, então, agora. Tem como a gente fazer tudo isso e ter uma garantia de segurança nos dados ali. Agora, o Elastic não. Se apagou, já era. Não tem como voltar atrás. Se você atualizou também, não tem como recuperar o, o que estava antes. É, mas é, o Elastic ele é bem mais rápido para a busca, ele é otimizado para isso então não tem como negar que ele é, mais, que ele é melhor para o caso de uso de busca, e o Elastic também ele tem é, uma, uma premissa de, de segurança um pouco baixa, mas ele, é, tem como a gente gerenciar a segurança ali muito bem, se a gente lidar bem com ele, fazer as configurações certinho, tem é, várias configurações que dá para fazer, então... É, cada um tem suas peculiaridades ali. Então, é, além disso também, o MongoDB, ele tem uma, um protocolo próprio para é, fazer as requisições dele para o banco ali. O Elastic não, como a gente já falou, ele usa o, o Lucene por baixo dos panos, então o Elastic é como se ele fosse um, uma camada acima do Lucene. Ele consulta o, o Lucene, que é o banco de dados em si. Então, o Lucene que coordena todas as operações que tá ali, o Elastic é só como se fosse um barramento entre o usuário e o Lucene. Então, tudo que passa pelo Elastic, a busca, por exemplo, é, o JSON que a gente faz, é o Elastic transforma na busca do, do Lucene, que a busca do Lucene é feita em Java, é, é, por baixo dos panos ele transforma a busca em Java, Agora, o MongoDB não, ele tem o um pró protocolo próprio ali para fazer a busca. Que a gente. De onde saiu do usuário até chegar no banco de dados dele. Tem um protocolo próprio para chegar lá e o que é feito por baixo dos panos também foram feitos pelo, pelo pessoal do MongoDB. Então, não dá para falar assim que cada um. é... E que um é melhor que o outro, por exemplo. É, mas. Para o caso de uso de busca, não tem como negar que o Elastic é melhor. Isso não tem como negar mesmo. Mas, como eu já falei, o Elastic tem, tem várias coisas ali que o MongoDB acaba resolvendo, que é coisas que são é, peculiaridades de bancos de dados relacionais. Né? É, às vezes se a gente quer usar o, o Elastic para substituir um banco relacional, não, não é uma, uma boa fazer isso. Ele não, pode ser, ele não pode ser um, um banco relacional em si, ele não pode ser um, um substituto para o banco relacional em si. Até pode, até pode fazer isso, mas vai sofrer muito, né vai dar muito problema.
0: O custo de implementação seria alto, né?
1: Sim, com certeza. E também pode dar muito problema pro, com os dados em si, é, mais para frente, perca de dados na segurança, então, é, ele tem que ser usado é, fora desse contexto. É o que, é, que, o que eu acho que, que deve ser feito, né? Mas é, tem, cada um tem seu caso de uso, né? Pode ser que, é, aplicando algum, algum, algumas coisas ali, ele consiga resolver esses problemas e acaba suprindo... É, Acaba suprindo essa, essas necessidades do Elastic aí.
0: Entendi. É, eu só fiquei curioso com relação a, a um ponto aí que você mencionou, né? Que o MongoDB tem joins, é, só que ele, é, ele tem esquema, né? Não, é, não segue a mesma ideologia ali, a ideia do, do Elastic de ser esquema. Mas no, no Elastic também tem essa possibilidade de você fazer joins, já que é voltado para a busca existe, então, a gente, pelo menos eu que conheço, estou mais familiarizado com o mundo ali, SQL relacional, esse eu sei que isso. joins são são bem comuns, né, da gente fazer no, no dia a dia, como é que fica essa questão dos joins no Elastic?
1: no Elastic? No Elastic não tem não tem essa não tem esse conceito de join, é, Ontem para tempo atrás tinha até uma coisa meio que parecida que era o Parent share, Child, mas eles já depreciaram na versão 6 faz muito tempo. Então, não é recomendado o uso, até porque se você está seguindo as atualizações certinho, você não vai ter como usar. E hoje, se você quiser fazer alguma coisa parecida, tem que implementar na mão. Você mesmo tem que fazer seu mecanismo de join, como a gente já fez aqui na ZG. É, mas o, o pessoal da Elasticsearch mesmo não é, evidencia esse conceito no, na estrutura do Elasticsearch em si. Ele não foi feito para fazer join.
0: Entendi. Não, é uma grande é uma grande diferença né, entre ele e o MongoDB também, esse ponto. Isso. Bacana, valeu aí pelo esclarecimento. É, agora a gente, após esse confronto aí de ferramentas tecnologias que a gente tem disponível, né, a gente já falou um pouco em relação ao caso de uso, em que cada um se aplica, onde uma é mais indicada, onde outra é mais indicada, é, eu queria saber agora, a gente focar mais no coração ali, como o Osório bem disse, do, focar no coração ali no Elasticsearch, é, como é que funciona né, a estrutura de um cluster Elasticsearch? Né? Como, que, como que ele trabalha? Como ele se organiza? É, gostaria que vocês falassem isso um pouco aqui para a gente.
3: É, o, o cluster Elasticsearch, ele, cada entidade, lá, cada máquina, cada instância do Elasticsearch que está ali, ele é um nó. E esse nó pode ser de dados ou não, né? Então... É, no nosso caso aqui, nós organizamos da seguinte forma. Eu tenho os nós de dados, e aí a quantidade desses nós de dados varia de acordo com o volume de dados, o volume de acesso que eu tenho é, para aquele ecossistema, porque as nossas instâncias do Elastic são divididas por ecossistema. É só ficar mais claro aí. E, e aí eu tenho o o nó master, que é quem gerencia o cluster, né? ele é o gerente do cluster, ali, ele é o dono do cluster, e, então ele sabe qual o nó de dados está vivo, qual que não está, é, onde é que fica os dados de, de cada um, e aí no nosso caso, nós usamos também um, um outro tipo de, de nó, outro tipo de instância, que é a instância de load balance. Essa instância de load balance, ela, ela, você pode ou não usar ela, né? ela é opcional, já o nó master e os nós de dados não. Mas essa instância load balance ela é opcional no cluster, você pode fazer o load balance de outra forma, é, usando o Nginx, por exemplo, ou enfim. <risos> o próprio master faz as consultas direto. É, opção da, da arquitetura de, de cada um que vai fazer. né? Ou então você pode subir uma instância só, um nó só, que tem todas essas responsabilidades. Ele vai ser o master, ele vai ser o load de dados, né? então vai tudo bater ali e vai e ele vai fazer tudo né ele vai ser o um pato <risos> e os conceitos aqui do da estrutura assim do banco de dados né? Traz, vou trazer vou tentar trazer um pouco para os conceitos de banco relacional para porque eu acredito que é o que a maioria das pessoas está familiarizado né então eu acho que você já tem um documento e aí o documento ele é o que é equivalente a uma tupla no banco de dados então inserir uma linha lá e no Elasticsearch é um documento, é um JSON que está persistido. E eu tenho os índices que são equivalentes ao que seria uma tabela. Né? Então, tem um índice do Elasticsearch equivalente a uma tabela um banco de dados relacional. E aí, já esse outro conceito aqui agora que eu vou falar, ele não existe no banco relacional, que é um de por exemplo. Até existe, mais ou menos, que dá para dá encaixar. Um shard porque quando você define ali que eu vou criar um índice X, no é? Elasticsearch, esse índice X seria uma tabela X, por exemplo. É, ele, eu posso dividir ele entre todos os meus nós de dados, supondo que eu tenha 10 nós de dados. Então, eu posso dizer que esse índice X meu vai ser dividido entre 5 nós de dados. Então, é, quando eu vou fazer isso, eu digo que o meu índice X vai ter 5 shards, Então, os dados quando eu fizer a ingestão quando eu inserir os dados no Elasticsearch o próprio Elasticsearch se encarrega de dividir os dados entre esses charts. né eu falei que dava para para tentar relacionar aqui né que no, no posts nos posts mais novos agora nas versões mais recentes a gente tem um mecanismo de particionamento de tabela por exemplo né então seria algo próximo de eu particionar, particionar uma tabela de banco de dados entre é, por, por tempo, por exemplo, apesar do shard aqui, não, eu não escolhi pelo qual campo que eu quero particionar, né? O Elasticsearch é que se encarrega disso, apesar de eu poder. E, e aí, um outro conceito que não é bem um conceito, talvez, né? Que é uma, uma funcionalidade que, assim como eu disse lá antes, que o Elastic ele, é, ele é escalável horizontalmente, né, Eu consigo inserir mais nós ali no meu cluster, para suprir a, a demanda que eu tenho, é, ele é tolerante à falha também. Então, eu subo mais nós, ele rebalanceia ali, faz o rebalançamento dos dados para que todos os meus nós tenham mais ou menos a, a mesma quantidade de, de dados e não fique sobrecarregado à medida que as buscas acontecem. E, e eu defino também a quantidade de réplicas que cada dado vai ter. Né? Então, num cluster de 10 máquinas, por exemplo, se eu tiver 5 é, réplicas, metade do meu cluster pode morrer que ele vai continuar funcionando, né? E aí o master que vai se encarregar de tomar conta disso tudo, ver quem está lá, quem não está, e aí hora que a instância subir novamente, o master vê que ela subiu e já faz todo o procedimento que ele tem que fazer ali. É um resumo aqui da, da estrutura organizacional como eu tô, tentei fazer um paralelo aqui com o banco de dados relacional para porque eu acredito talvez até eu estou errado né que a pelo menos de nós aqui a maioria é familiarizado com esses conceitos eu espero que tenha ficado claro aí
0: é sim ficou bem bacana aí seu sua análise aí comparar, comparação aí com com a estrutura de banco de dados relacional é, para mim Ficou bem claro também essa questão das réplicas, ou seja, pelo que eu entendi, a orquestração em si do cluster, muita coisa o próprio Elastic faz de forma automática, você não tem que intervir ali de saber qual, qual nota está tá online, qual nota offline, coisas do tipo, é, é tudo ele que, que faz esse, esse autogerenciamento, é isso mesmo?
3: É isso aí. O, o Master é quem vai cuidar de, de fazer toda essa, essa dor de cabeça aí, né? É, próximo do que algumas coisas do que, por exemplo, o Kubernetes faz com, com a orquestração de, dos containers de aplicação, algo do tipo. Entendi.
1: É até importante ressaltar esse caso do processamento aí, quando ele insere os dados, porque a indexação que a gente chama porque em alguns casos isso pode se tornar um problema, porque demora, pode demorar muito, mas isso vai depender da sua estrutura, se você está é, utilizando bem o Elastic ali, se você está é, seguindo o, o passo a passo que, a, da otimização que você pode fazer para obter o melhor resultado com ele. Então, a sua estrutura ali, como é organizado seus índices, seus documentos lá no, no, no Elastic mesmo, vai impactar muito na indexação também, na inserção do, dos dados.
0: Entendi, então a gente teria que ter um... É, puxando ali para um lado de complexidade para eu implantar é, um cluster Elastic. Esse é um dos pontos que a gente vai ter que analisar ali antes para conseguir ver qual seria a melhor estrutura desses índices para o meu caso de uso. É isso que eu consegui abstrair aqui, é isso mesmo?
1: Sim, é isso mesmo. É, quando você for implantar um cluster, no caso, você vai ter que fazer uma análise muito grande ali, principalmente de negócio, para ver como que se vai organizar os dados dentro do, 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 do cluster, é, como vai ser a estrutura, os tipos de, de tudo que tiver lá dentro do índice, porque se isso for mal organizado, lá mais para frente, quando seus dados estiver crescendo mu muito dentro do índice, vai se tornar um problema, justamente por causa de, dessa indexação. É, à medida que você vai inserindo dados lá, é, a indexação passa a demorar mais e mais. Então, é, e se o índice tiver muito grande também, a busca pode demorar naquele índice. E, então, é, tem que fazer uma análise nos seus dados mesmo, nos seus dados atuais, que você está é, tá hospedado em, em algum lugar, no seu banco relacional, seja onde tiver é, para fazer uma ETL, que vai transformar esses dados para é, popular o Elasticsearch, para popular os índices. Então,
0: tem todo esse ponto aí de preocupação inicial ali com relação à implantação de um cluster Elastic. O que, que vocês veem aí que é necessário? Vamos supor que hoje a gente tem uma empresa que quer adotar a Elastic Stack ali no seu contexto. Qual que seria uma complexidade inicial, existe uma complexidade inicial, porque estão passando aí que tem algumas tomadas de decisão que são importantes ali para o decorrer ali do, do uso dela, né? principalmente num longo prazo, é, mas na visão de vocês, é complexo, é necessário algumas habilidades antes, como que
3: funciona isso daí? Para você começar a usar efetivamente, é, vai ser relativamente simples. Inclusive, a Elastic hoje vende, você pode usar lá o Elastic como um serviço, né? Então, você só escreve os dados e, e usa toda a infraestrutura já montada por eles. É claro que vai ter um custo, né? E talvez seja maior do que subir todo o cluster inteiro no, na sua casa, né? Mas, de toda forma, é... É bom ter, ter um time tipo, multidisciplinar, um time é, junto ali de, de dev com infra e o time de negócio, todo mundo trabalhando junto, pensando junto, é, para que os dados fiquem organizados no Elastic da melhor forma para que a busca seja otimizada, seja mais rápida, é, para que o time de negócio consiga extrair as informações que ele precisa, o time de infra não sofra demais com sobrecarga porque é ele quem vai gerenciar isso aí e o time de, e tem que ser fácil também para o time de dev inserir aqueles dados lá né não por exemplo no log da vida não precisar ficar fazendo é, transformações mirabolantes que é, além de ser difícil né porque quanto mais complexo fica essa essa regra as regras como um todo é, mais chance de de defeito é mais chance de bug é, mais tempo de processamento, mais, e esse tempo de processamento é refletido no, no custo né, de, de, de infra, então a, a infra vai sofrer mais e o dado vai demorar mais para chegar no time de negócio, chegar no seu cliente, que, que é o objetivo, pelo menos é o nosso objetivo, né, que é o nosso caso de uso, é, que são os nossos clientes mesmo quem usam a, a Stack do né? não é... Como, como a gente falou anteriormente, o maior caso de uso do Elastic é para centralizar log, análise de log a, a application performance monitor, né, tipo estrutura de APM, para esse APM aí para quem não conhece, é tipo o New Relic, é o que o New Relic faz. O New Relic é bem conhecido já aí no, no mundo, né, no mercado. E mais ou menos isso. É bom estar todo mundo junto. O time tem que ser grande, tem que estar todo mundo. Todo mundo tem que saber o que, que quer, onde quer chegar, o que, que quer entregar, é, qual que é o objetivo do cliente para para que tudo seja seja pensado, seja construído da melhor forma.
0: Então, assim, o, o custo inicial para você subir um ambiente, um cluster elastic é bem simples, né? mas para você montar pensando num longo prazo ali para seu para sua empresa né para ser utilizado da melhor forma com a melhor performance e menor chance de problemas é aí que a sugestão fica de montar um time especializado aí para isso para pensar bem nessa estrutura e conseguir chegar aí no, no melhor resultado para o cliente final bacana essa visão é Agora aqui sobre, a gente falou bastante ali de, de vantagem, algumas desvantagens, comparação com outras tecnologias, né? Aí, no final aqui, para a gente concluir a nossa discussão, eu queria ouvir de vocês aí quem que usa o Elasticsearch. Ele é usado, assim, pela comunidade? Como é que funciona aí essa, essa, essa visibilidade dele no, nosso, no mercado aí de tecnologia?
3: É, o mundo está cada vez usando mais Elasticsearch, né? então a gente tem muitas empresas é, enormes que, que usam para diversos casos de uso, e, então pra, posso citar aqui algumas, é, e aí eu só vou só fazer um comentário antes, que inclusive o uso está crescendo muito porque a Elastic está evoluindo bastante os produtos dela, né? tanto o Elasticsearch mesmo, coração ali da, da Stack, quando, como todas as outras ferramentas ali, né, que, que te auxiliam nesse processo. Por exemplo, o Kibana é um que tem sofrido muita atualização, está evoluindo demais e está batendo de frente com boa parte das outras ferramentas de BI aí do mercado. E, e aí, como empresas que usam aqui, por exemplo, posso citar a Uber, que, que usa o Elastic para mapear ali as coordenadas de mapa, né? que o Elastic está é, tá muito eficiente, tanto para Full Text Search, como o, o, o japonês citou bastante aí, como para coordenadas de mapa. Até a gente fez aqui um, um, um testezinho aqui com o mapa do Brasil lá, mostrando ali os, é, onde é que estão os clientes da ZG. É foda, porque os clientes da ZG pintam o mapa todo, né? Mas... o. <risos> É, Netflix, Walmart, é, para a galera que é solteira aí que usa Tinder, já usou bastante Elasticsearch para dar match ali no, no Tinder, é, todo o mecanismo, toda a engine ali do, do Tinder por trás disso é, usa Elasticsearch, né? Porque pelo grande poder de busca que ele tem. E, então é bem usado aí, e para ter, vocês terem uma ideia assim, da, da escalabilidade disso, né? É, o, a gente usando aqui o, o nosso cluster Elasticsearch de Application Monitor aqui, de APM, é, tinha, chegou a ter 1 bilhão e 200 milhões de documentos com um nó só no cluster e respondia a gente com performance satisfatória. É, então, 1 bilhão de documentos, é, para quem trabalha aí com, com Big Data e tudo mais, vai falar: pô, esses caras aí são neném, né? 1 bilhão, 1 bilhão já é por hora, mas. É, é, é um é um número considerável para e que você tenha resposta com performance para o seu cliente, para o seu usuário com esse volume de dados. É, não é, não pode se desconsiderar, né?
0: Tinha, entendi. Bem bacana essa curiosidade aí do Tinder. Essa parte aí eu não sabia não, mas faz todo sentido, né? Porque ali por trás, na realidade, o que está acontecendo são buscas, né? É, e eu penso também assim de questão de caso de uso, deve ser muito comum em e-commerces também, né? Você citou aí o Walmart, mas muitos outros ali por conta de recomendação de produto, né? Correlação ali, buscas semelhantes, né? A gente sempre vê em e-commerce aqueles produtos relacionados, coisas do tipo, com certeza, por baixo dos panos ali, tem uma um Elasticsearch ali trabalhando para te dar aquelas recomendações.
1: É, outro caso também, que eu fiquei sabendo, que eu fui numa palestra, faz mais ou menos um ano, é, do caso de uso que, do governo, o governo usa, o governo de Goiânia, usa para busca de processos, eu esqueci o nome do órgão, mas é... é um pra...
0: órgão relacionado à área judicial, né imagina, Isso. De processos judiciais, entendi, legal, bacana. Pode concluir aí.
1: Aí lá... É, eles usam lá para fazer qualquer tipo de busca, busca uma palavra mesmo e traz todos os processos relacionados. É, usam até é, como é que fala? Bias lá, esqueci o nome em português, mas eles usam bias também para trazer o documento para cima, o processo, no caso, para cima, com mais relevância naquela busca. É, eles usam até um, um processo mais avançado de busca. É muito legal o caso de uso deles, mas é, no caso no nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem mais documentos que eles. Na palestra, inclusive, eu comentei isso com o apresentador lá. A gente tem mais documentos aqui do que eles lá de processos.
0: <risos> Olha só, você vê que realmente o nosso volume de dados é, realmente é, é, já, é um, já é desafiador, né? Dá mais para a gente entregar esse volume com performance
1: sim com certeza
0: <risos> é, eu acredito que para nossa discussão aqui sobre Elastic Stack é isso é, nós falamos basicamente aqui o, sobre o que que é né essa Elastic Stack quais são que compõem ela é, os meninos bem mencionaram ali sobre os bits, o próprio Kibana, né, para fazer essa visualização de dados e dashboards, os bits, os bits que são a fonte do dado, né, de envio de diversas formas, inclusive você tendo a possibilidade de criar o seu próprio, o Logstash, que é essa parte que vai fazer o ETL dos dados, né, a logística desses dados, acho que é, um, é um bom, uma boa definição para o papel do Logstash. É as vantagens e desvantagens de uso, em que contexto usar, a comparação com algumas tecnologias que são semelhantes ali, a estrutura organizacional de um, de um cluster Elastic, também nos comentamos aqui com relação aos documentos, índices, shards, réplicas, é, e também quem usa, né? para finalizar, quem usa. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer aqui os nossos participantes, muito obrigado, Ian, pela participação.
1: Nada. Estamos sempre aí, que deve é.
0: <risos> é isso aí. Valeu demais, Osório,
3: pela participação. Falou, valeu. Só queria fazer um comentário aqui antes da gente finalizar, que até relacionado com o que o japonês disse aí, que foi numa palestra e tudo mais. A, a comunidade do Elástico é, é muito forte. A empresa do Elástico mesmo a, é bem próxima, bem parceira da comunidade. E a documentação é, do, é excelente, né? Então, tudo que você precisa, você vai conseguir é, lá no site da Elastic, na comunidade, vai ter evento gratuito da Elastic Search para participar, para sempre evoluir e, e conseguir otimizar aí seu trabalho. E aí, e galera, hoje o, os cachorros estavam soltos aí, né passando a mensagem deles, mas aí, obrigado, boa noite, valeu. Boa noite, muito
0: obrigado aí pela participação também, brasileiro.
2: Falou, galera, foi um prazer estar aqui com vocês em mais um podcast, e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal, muito obrigado, e eu encontro vocês no próximo episódio. Valeu!